0: Ahora sí. Hola, amigos, de, amigos, amigas, gente del pozo en el Oasis. Bienvenidos a esta edición. Fecha tentativa, 22 de abril. Hoy se nos está yendo abril. Eh, y si esto no sale el 22 de abril. saltará ah, por esta semanita. Así que tranquilén, John Wayne. El, el 21 de abril, acá le comentaba a mis compas. que Ya vamos a presentar quiénes son. Que me dicen si sigo o no en mi trabajo y esto significa también muchas cosas para el podcast indirectamente en, aparte de que no me corto las venas si, si, no, si, si sigo eh, saliendo de bromas y vamos a hablar de partimos, no me, no me había acordado esto, partimos del tempo, eh, primer capítulo del espacio Marvelita de la temporada 3 y si están preguntando cuándo se viene la el espacio DC de el debut del espacio DC de les digo que pronto no les voy a dar fecha, pero yo creo que ya en mayo estaríamos sacando el espacio de C. Así que, como dicen los cineastas, próximamente. Pero hoy espacio Marvelita y no vamos a hablar de un personaje o de un grupo. Vamos a hablar de una película, una película que este año cumple 15 años, que el año pasado ganó un premio, tengo entendido, a la película, a una de las películas de superhéroes que mejor ha envejecido. Vamos a ver si es cierto o no. Y como dije, 15 años y marca el nacimiento del MCU. Estamos hablando de la primera película de Hulk. No, no no es de Hulk. Esa no marcó nada. Es la primera de Iron Man, amigos y amigas. Mi superhéroe favorito. Pero hoy no estoy solo. Me acompaña haciendo el debut en el, lo que es el espacio Marvelita. Y que también nos va a acompañar en el espacio DC. Desde los 80... Martín Herrera, de Geeks Studios. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy bien, muy bien, Pozo. Me, la verdad, me alegra mucho estar acá para, para, para hablar de uno de mis temas favoritos, que son los obreros y principalmente el universo cinematográfico de Marvel.
0: Oye, Martín, nosotros aquí hacemos un bautismo. Eh, tú me lo respondiste en, en interno, pero expláite eh, ¿Sí? un poco en... Eh, de cuál es tu personaje favorito de Marvel y por qué?
1: A ver, durante un tiempo lo fue lo fue Iron Man, pero de siempre ha sido Spider-Man. Tengo un lazo muy fuerte con él.
0: Buenos gustos. Son dos ya. ya. Eh, bueno, eh, ya no es su superhéroe favorito el Iron Man para Martín así que le podemos pedir que se retire. Eh, eh, muy bienvenido Martín, bienvenido para siempre, esperemos. Y, bueno, ya no necesita previa, porque hoy es un capítulo especial para esta persona, doblemente, primero porque es estudiante de cine, así que va a lucirse, y segundo porque oficialmente es la persona que más tiempo ha participado en el espacio Marvelita. Así que le damos la bienvenida a alguien que Debutó el año pasado y continúa con nosotros, que es Benjamín Romero. ¿Cómo estás, Benja? Hola a todos, un
2: gusto seguir acá y, bueno, es un honor seguir un año acá. La verdad es que el tiempo pasa volando y, no, siempre ha sido divertido todo esto, este programa, y ya ahí, si el año pasado fue un éxito, que este también sea un gran éxito.
0: No siempre fue divertido. Ah. Ya, ya nos están tirando palos, partimos y nos gana un millón de pesos y no, no fue Siempre fue No, ya, vamos a partir entonces aquí, hablando, ya saliendo de broma, de la película de Iron Man 1, y la pregunta es, ¿cuál fue su primera vez? Viendo la película, no, no, no mal piensen. Eh, Meja, partamos contigo, ¿cuándo fue la primera vez que partiste viendo, o tu primer recuerdo de la película de Iron Man 1? No, yo ¿Y qué pensaste fue... esa cuando la viste?
2: increíble. O sea, la verdad es que para mí mi mente explotó. Mi niño, ¿cuántos años debía haber tenido? ¿Ocho años? ¿Siete años? Mi mente explotó al ver Iron Man ahí salir de la cueva, crear una armadura capaz de volar. Me volví súper fanático de Iron Man. En su momento diría que fue mi héroe favorito. Como fases de niño, así como, ah, Iron Man es la onda ahora.
0: Benjamín, recordemos que es del año, nació el año 2000, así que claro, es como... La viste como yo, yo a los ocho años veía El Rey León, veía, veía Disney y tú ya viendo ahí Iron Man. ahí, ahí, ahí está bien, ahí vemos cómo como los... cada vez estamos más con el. el... Entre, entre más, más avanza la generación, más tecnológico uno se vuelve. ¿Te impulsó esta película, entre paréntesis, a leer cómics o avanzar en algo más? Sí, onda. Como
2: que, o sea, claro que en su tiempo también había salido la película de Hulk, había salido X-Men, había salido Spider-Man, que él es, sigue siendo mi superhéroe favorito. Encuentro que Iron Man como que cambió un antes y un después después de Iron Man, siento yo. Como que igual cambió las perspectivas de cómo vemos las películas de superhéroes, que ah, como que se pueden tomar un poco más, más serio porque hay que admitir que el mundo de Iron Man presentado en el MCU de la primera película, es como más serio que las películas como de Raimi, que también tiran sus tallas
0: claro, tienes toda la razón pero eh, te inspiró a leer como más cosas y avanzar Martín, no sé de qué año eres tú, pero ¿cuál fue tu primera vez viendo esta película? a eh, menos cállate como penja eh, ¿Cuándo fue la primera ah, vez que la viste? ¿Qué recuerdos tienes de esta primera vez? Eh, y también cambió tu forma de, de meterte en este mundo en geek, por decirlo de alguna manera. Esta película que no solamente quizás marca un antes y un después en lo que es, y lo vamos a desarrollar durante el capítulo, ¿cierto? El universo cinematográfico de superhéroes creando un universo cinematográfico, sino que también en lo que es la forma de ver superhéroes en el cine. entonces eh, en resumidas cuentas, la pregunta sería: ¿Cuál fue tu.? ¿Cómo fue la primera vez que viste Iron Man?
1: A ver. Yo soy del. Yo soy del 2003. Y. Y yo, particularmente, el, yo ya había visto la. Yo ya había visto las películas de Spider-Man, de Sam Raimi. Creo que un, Creo que solamente había visto X-Men 3. Y. el y cuando yo no tuve la oportunidad de ver Iron Man en cine, la tuve que ver de la, de la otra manera. Y en, en DVD. Y la verdad, yo no yo no estaba como muy seguro porque yo sabía que en el fondo de mi corazón Spider-Man era, era el mejor. Pero después de ver la película me dio una... Me generó una gran felicidad haber visto la película porque me pareció algo tan novedoso Robert Downing Jr. es un actorazo en la película, todo el cast lo fue también, muy carismático en los, en los cómics Iron Man es muy distinto y el, la elección del actor, aunque polémica en su momento, John Favreau la verdad que se lució mucho, me gustó mucho la película Espere con ansias Iron Man 2 y y hasta el, hasta que hasta Endgame fue mi favorito de todo el universo cinematográfico de Marvel. También me inspiró muchísimo al empezar a leer cómics, ver de esto, comprar figuras de acción, muchas. Y eso más que nada, tengo, tengo un lazo muy fuerte por Iron Man, ya que es la... Primera película que vi del también del universo cinematográfico, ya que el mismo año se había estrenado El Increíble Hulk. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, entonces pues, yo respondiendo a, también a mi pregunta, entre paréntesis, ya no eres el más niño de, del club. Eso parece. Puedes devolver el cetro y le pegas el cetro, por favor, a, a Martín, lo regalo.
2: Aquí lo tenés. Uh
0: -huh. Oye. Eh... Mi primera vez viendo la, la película también fue, al igual que en el en el cine. Yo, pero yo soy del 89, entonces, de haber tenido. Bueno, septiembre del 89, 18 años. Eh, me acuerdo de escapar de, de una prueba de derecho para ir a verla, porque yo conocía a Iron Man. Y esto pueden ir al capítulo, eh, al primer capítulo del espacio Marvelita, cuando se llamaba Sábado Marvelita, hace ya el 2021 cuando grabamos, con, me acuerdo, con Franco, Alexa y Ale, que ya no están con nosotros en el espacio, y yo les decía, yo me acordaba de la serie de los 90, de monitos que veía de Iron Man, y después vengo y veo esta película con un Iron Man que era un cabrón, con Tony Stark, que era un badass, comparado con el de la película, y era como, tengo dos Iron Man distintos, ¿no? en ese entonces no leía cómics, pero era como, no me acuerdo, daba estas cosas en dibujo, porque en el dibujo el, el Iron Man era como un millonario, que si bien era como bastante codiciado por las mujeres, como lo muestra en la primera película, era como que tenía insuficiencias cardíacas, no era como tan exhibicionista, como lo vemos en la película. Y claro, estamos hablando de una serie para niños o, o, niños, o niños que están pasando la adolescencia a una película de adolescentes adultos, ¿cierto?, entonces, esa es la impresión que tengo. Hasta el día de hoy es mi segunda película favorita, segunda, tercera, de lo que es el UCM. El año pasado, no sé si Benja se acuerda, pero yo me acuerdo que grabamos lo de Avengers 1 por sus 10 años, y ahí yo dije que esa era mi favorita. Así que, ahí como Martín dice que eh, para él es Endgame, para mí también es una de Avengers, pero la primera. Ahí pueden ir a escuchar ese capítulo que grabamos con Benja. Entonces, esa fue nuestra primera vez... En resumen, y también para mí marca un antes y un después. Creo que fue Benjamin que dijo, eh, que claro, estaban estas de, de Spider-Man, claro, habían dado la de Tartevi, la de Electra, que ah, fue una basura. ¿Cuál?
2: Los Cuatro Fantásticos también estaban. Sí,
0: me gustaba la de Los Cuatro Fantásticos, a mí en lo personal. A mí también. Eh, entonces, estaban como todas estas películas, pero son muy distintas a a lo que vemos en Iron Man. También están las de DC, ¿cierto? El, sí. El Batman con pezones de George Clooney. Eh, va, a ser, va a ser algo de, del consciente colectivo. Oye, pero yo dije en la introducción que esta es una película que el año pasado gana un premio, ¿cierto? Un premio una de las películas que mejor ha envejecido en la historia del cine. Y es la primera de superhéroes que gana este premio. Y ahora 15 años, yo la vi hace poquitito, eh, pero hay que saber usted, no sé si yo sé que Benja la vio el año pasado, no sé si ¿sí tú, Martín.
1: Eh... Ah, la siendo sincero, ya, ya van como uno o dos años que no la he visto, pero la tengo de fresca de memoria porque vi, fue la película que más veces vi.
2: Perfecto. Comparto pues... el mismo sentimiento. La tengo como, la conozco como la palma de mi mano.
0: Ahí. Exacto. Entonces, ¿pueden ¿podemos, pueden ¿podemos ustedes. Yo también tengo una respuesta, pero vamos a partir esta vez con Martín. Eh, Martín, para ti esta película ha envejecido bien, ha envejecido mal.
1: Siendo sincero, sí, ha envejecido bastante bien, sobre todo ahora en estos tiempos que la mayoría encontraría que Marvel se encuentra en decadencia en varios aspectos, pero para mí ha envejecido de una manera súper, súper buena, porque tanto en tanto ya sea, no sé, por el mismo cast que es súper recordado su su historia la sus visuales que son 10 de 10 y sobre todo también porque es del porque cuando uno habla de de Marvel o cómo inició, uno siempre encontrará, podría uno decir, no sé Oh, todo empieza en no sé, en Capitán América Primer Vengador, pero la que inició todo fue esa y, y, por, y no es por y no es por menos es la, es la que lo inició todo y empezó muy bien
0: oye eso, eso quería colgarme de lo, lo último que dices porque si uno dice, oye, quiero ver la película en orden cronológico en Iron Man 1, es la tercera película que ves o sea, quiere ver por orden cronológico que es primera vez Tienes que ver Capitán América, el primer Vengador. Después Capitana Marvel. En este paréntesis, te amo a Brie Larson. En, después en, tienes que ver en Iron Man 1. Ahí viene Iron Man 1 después de la Capitana. Exactamente. Y, ah, pues. claro, ah si lo, por si supuesto. Lo quieres, si lo quieres ver en orden cronológico. Si lo quieres ver en orden de cómo se crean. Ahí, claro, o, cuál surgió primero. Ahí vas viendo... De hecho, Iron Man 2 así como entre paréntesis, porque Hulk es del 2008 también junto con Iron Man 1 pero primero, antes de ver Hulk, tienes que ver Iron Man 2 para entender por qué está esta escena post-crédito de, de Hulk Exacto. y ver el corto de, del consultor que lo vi hace poquitito entre paréntesis, y es muy buena voy a responder uh -huh. a mí la pregunta antes de pasar a Benja lo voy a dejar en este caso a Benja al final porque él estudia cine y se va a poder exponer un poco más acá en esta pregunta, Benja, acá, eh, eh, va a estar esta, respuesta, esta pregunta está en tus hombros. Pero para mí también ha envejecido bien por el tema. Siempre Iron Man 1 se centra mucho en el tema como armamentístico. Y es un tema que siempre está en boga en, en las personas. Por eso también encuentro que Iron Man 2 envejece bastante bien. Eh, puede gustarle a unos u a otros no pero esa envejece bien. el caso de Iron Man 1, siento que es la que mejor envejece. Primero por lo que dice Martín, hay una cuestión como de imagen genial, eh, como en las facciones que pone en Robert Downey Jr. como actor, cierto en ciertas cosas de, de imagen, no sé si estará bien lo que voy a decir ahora, Benjamín después me, me dice si sí o no, pero el tema de la fotografía, cómo están puestas las cámaras, eh, la personalidad de Tony Stark, de muchas cosas, y lo vamos a ver mientras desarrollamos este capítulo, son salidas del libreto de, del mismo Robert Downey Jr., eh, uno de los grandes gestores de, del éxito de esta película, junto con John Favreau eh, Entonces, sí, para mí han bien por, por el tema de la trama eh, y de los colores que se van dando. Un rojo llamativo, un amarillo, ¿para qué decir? Eh, guiones llamativos. Siento que, que pega quizás un poco aunque hay partes que son más lentas pero se le perdona también considerando el año. Ahora sí, Benja. Eh, pero antes de que me responda sí o no eh, quizás, no sé si te van han pasado en tus cursos de, de cine, ¿a qué se refiere con que una película envejezca bien? Objetivamente yo hablando. Creo,
2: objetivamente hablando yo creo que la película puede mantenerse en la misma esencia viendo la... De aquí a 100 años o en el mismo pasado. Como yeah. Star Wars, por ejemplo. Si uno yeah. lo ve ahora, lo ve a tiempo atrás, lo ve más adelante, va a seguir sintiendo la misma esencia, va a, va a seguir sintiendo el mismo tono. Como no me voy a sentir perdido, a cambio, viendo Batman y Robin ahora, estaría raro.
0: <risa> claro No envejeció bien. Uh -huh. Y entonces ahora, tu opinión? Pues,
2: Si envejeció bien... Claro que sí, es increíble pensar que a pesar, datos curiosos ya mencionando ya, si ya está hablando de este, este proyecto de, tuvo muchos problemas detrás de cámaras que no se, que no se destacan en, en el producto final, que estaban, ellos grabaron sin tener un guión completo de hecho estaban haciendo el guión mientras estaban grabando eh, originalmente el villano iba a ser el mandarín, donde el Obataya, Obataya Stein iba a ser como un villano secundario de hecho, el Jeff Bridges dijo que, oye, ¿cuándo voy a tener una armadura yo? Y le dijeron, no, tú, tú no vas a tener una armadura porque el villano es el mandarin. Y después ya cambiaron cosas del guión y es como, oye, al final sí vaya a tener una armadura. Y ahí el Jeff Bridges estuvo muy feliz. Digo, ya, es mi hora de brillar. Y aunque ahora también cae como en el cliché de que ah, el villano tiene una armadura igual que el, que el superhéroe, en su tiempo estaba fresco la idea de que ah, el villano tiene otra armadura más fuerte que él el del héroe y tienen que combatir. En su momento era fresco y viéndolo hoy en día se aprecia el tono que, se, que, que había en esa época, la frescura de Robert Downey Jr. y todo. Si pudiera haber una cosa que podría cambiar, tal vez sería tener a Don Schittle como Roddy porque ahora con el cambio de actor que ocurre más adelante hay, ya, hay una inconsistente es, uh, ¿cómo se llama? Inconsistente hay un error ahí entre actores igual que lo que pasa después con Hulk pero si pudiera cambiar algo sería eso, yo creo que es una película que va a seguir persistiendo en el tiempo y va a ser increíble, es increíble que ahora por ejemplo, no sé si recuerden que cuando salió Eternals, como que hubo una polémica de, oh no, una película de Marvel que tiene una escena de sexo y una película de superes pañinos y es como, perdón, pero Iron Man 1 la hizo primero de la primera película de superes de, del MCU tuvo una escena de Robert Downey Jr. joteándose a una reportera.
0: Sí, podemos decir que quizá podemos salvar esa, esa disyuntiva en que Los Eternals pertenece a Marvel Disney y en ese entonces eh, no estaba Marvel Disney produciendo. Marvel Disney empieza después de, de, de Ultron o junto con Ultron. ¿Puede ser quizá eh, por eso que se da el tema de, de, de la polémica? Mm.
2: Es probable, ah, sí, porque ya ah, era una ah, compañía ah, más para, para audiencias masivas y sobre todo lo infantil. Pero yo ah, creo que en esos tiempos, aún así, Iron Man fue hecho también para una audiencia infantil, un superhéroe, para niños. Y yo creo que no afectó tanto, así, no era tan polémico ah, ver, ah, un superhéroe tiene sexo, está bien. Sí.
0: Oye, yo, De... me está presente acá, ah, perdón, Martín, adelante.
1: ¿Sabes que agarrando ese punto que estaban discutiendo... Creo que, creo que la, la compra de Disney por Marvel fue desde... Y empezaron a trabajar juntos desde... la Creo que de Avengers 1, si no me equivoco, pero...
0: Y Yo también tengo entendido
1: eso. Y colgando también el tema de... Ya lo que es escenas de, entre comillas, de, de mayor nivel de eso. De hecho, como Marvel no, en ese momento... De, ninguna película tenía el problema de incluir escenas así actual de hecho esa misma escena de, del jet privado también deja bastante a la interpretación lo que, lo que ocurre
0: 2010 Cuando... 2010 Disney ¿Mm? compra el y empieza a influir 2012 Así que Martín sí, medio medio Oye, veo entonces en Pero, había Es distinto Las escenas como más hot de Iron Man 1 Que tampoco eran hot Igual que la de Eternal tampoco es hot O sea, insinúan nomás Pero no muestran nada así como para más.
2: Claro, pero los medios ahí Reclaman igual es,
0: Como dice el dicho popular, haters gonna hate
2: Exacto pero yo creo que también es una evolución de películas que no sé si es buena evolución, porque igual antes existían las películas de Arnold Schwarzenegger, de Rocky y de Rambo, y ellos a veces fusilaban gente y nada, todos los niños podían verlo.
0: Sí, eso también. No, no vamos a discutir eso en un espacio de Marvel. Yo creo que ahora estamos mucho más dedicados como de, de piel. Que trae sus cosas positivas y negativas, y en este caso quizás no. Oye, pero eh, analicemos un poco, eh, Benjamin habló de los superhéroes, de, de los cambios de, de personajes, algo que hemos comentado mucho con Esteban, que hoy no puede estar con nosotros, también lo personal, me cargó el cambio de Terrence Howard por, por eh, Donald Chiddle, vamos a, eh, a, a, no, eh, a profundizar en ello más adelante, pero creo que fue para peor, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Mac Ruffalo y eh, el caso anterior, con el otro actor, el... Edward Norton, Edward Norton creo que ahí fue para mejor, porque, como dijimos, no sé si te acordarás, Benja, cuando hablamos de las primeras de los Avengers, Mac Ruffalo como que tiene cara de perdedor, a diferencia de Edward Norton, pero en cambio Don ah, Chico sí, sí. como que no... No tiene como rasgos faciales, como para ser un personaje... Bueno, no, no me gusta Don Chill como actor en general. Es como Gonzalo Valenzuela. Pero vamos a profundizar en eso más adelante. Ahora quiero que hablemos un poco de la, de la trama y de escenas de culto. Y voy a resumir bien rápido la trama. En, en, en Tony Stark, un, un multimillonario que es muy extrovertido, un día recibe un ataque cuando va a una exposición de armas en Irak, Forma un es herido de gravedad, le ponen un, un reactor en el pecho para, para sobrevivir. Conoce a Jinsel, que pasa a ser como un sensei, y construyen un arma para escapar de, de Irak, pero solamente escapa el personaje de Tony Stark. Tony Stark decide cambiar un poco el, lo que es el, la industria de Stark, de crear armamento, crear energía renovable, algo que se va tocando mucho, por lo menos hasta la primera de Avengers. Eh, y empieza a crear esta armadura para que crea energía eh, renovable pero también salva los países más bajos donde no puede llegar eh, las tropas norteamericanas eh, y ahí va creándose este superhéroe hasta que, como ya hemos adelantado un poquitito, se mete en una pelea de armamentos con el personaje de Obadiah State como Killmonger no, Killmonger, perdón, ese es de, de Black Panther ¿Cómo se llama la armadura? Ironmonger. Ironmonger, muchas gracias, Benjamin. Y, y su
1: colaboración con los Diez Anillos.
0: Con los sí. Diez Anillos, claro, que los terminas traicionando. Muchas gracias, Martín. Y luego vemos esta escena que ya es bastante famosa. Y estoy acá hablando un poco de las tramas de, de la conferencia de prensa en la cual Iron Man o Tony Stark confiesa que él es Iron Man y la prensa se vuelve loca y después tenemos la primera escena de poscrédito de cine, que más adelante va a estar una infidencia, en unos minutitos más segundos, en la cual un Nick Fury de Samuel L. Jackson le habla de una iniciativa Avengers. Esa es como la trama. Eh, como la línea general. Ahora hablemos de algunas escenas de culto. Y yo creo que la primera escena de culto, y quizá uno, la única parte que no, no ha envejecido bien de la película, es MySpace. Que quizá ustedes no saben que quiere estar en MySpace, ¿o no?
1: Ah, sí, yo así sí sé pero... que, mm, Yo la verdad no.
0: ¿Y saben que yo tuve MySpace. Yo, yo que soy del 89, yo aquí les gano a, a, acá al amigo Geek, eh, a Martín, con 14 años. Yo tuve MySpace, pero no, no como persona. Eh, yo en ese tiempo era fanático de la lucha libre y tenía mi MySpace para la lucha libre, ¿no? pero tuve, tuve. era como un fotolog que tampoco creo que sepa eh, pero eso eh, ¿qué escena icónica usted recuerda? a mí me gusta mucho la charla y para mí la primera escena icónica la charla entre jinsen y Tony Stark creo que es una charla que sigue en, o que persigue a Tony hasta el fin de la de, de su de, podríamos decir de su running y la que inicia su camino del héroe cuando Jason le dice eh, tienes todo pero a la vez no tienes nada porque no has aprovechado tu vida ¿les gusta esa escena? ¿es una escena para ustedes icónica? partamos con Martín ok
1: partiendo por la primera de las siguiendo el, el hilo de la escena que dijiste de no malgastes tu vida uh -huh. sigue el escape por no sé, supuesto pero, que...
0: pero quedémonos con esta escena porque ya viene el escape cuando están conversando y esta frase que le dice en jensen de tú tienes un eh, porque le pregunta tú tienes pareja y tony le dice que no lisa entonces en, tú tienes como mucha, muchas cosas pero no una vida esa, esa, esa primera escena te parece como porque ahí se se centra la relación entre ambos para ti es una escena icónica ya vamos a hablar
1: uh, de ay. no es que yo pensaba que era de yo decir una escena icónica pero
0: no siento ah. ya
1: yeah. uh, sí es una escena bast, bastante icónica porque básicamente se, se ve la debilidad que, que está teniendo ahora en cautiverio Tony Stark y cómo y cómo Jensen le está tratando de, de, básicamente él está tratando de ser como la cabeza de la razón de, de, de Tony, ¿Por qué? porque él es el que le hace ver las cosas de otra parte. De otra parte,
0: o otra parte de, del mundo. Interesante eso porque Tony también es un personaje que vamos a ir viendo durante el MCU, Sino tiene una figura paterna y que durante mucho tiempo intenta como aprovechar su vida. Un diálogo que se repite constantemente en las dos últimas que vemos de él, que son Infinity y Endgame. Benja, para ti, ¿esa escena que estoy describiendo es una escena icónica? Este, este sí, diálogo.
2: Es una escena fundamental para el crecimiento de Tony Stark dentro de la película. Es como el, el golpe de realidad que él necesitaba, que él necesitaba cambiar su vida después de escapar de la cueva
0: oye, ¿dentro de la película o dentro de lo que es Tony Stack dentro del MCU?
2: bueno, como nos estamos enfocando solo en esta película, hablo de esta película, pero obviamente no, pero, que como... pero
0: saliendo un poco del parámetro, ¿qué crees tú? yo creo
2: Porque que también... para, a lo largo de su vida de, desde Iron Man 1 hasta Endgame oye, vamos
0: a la escena ahora que eh, Martín propuso eh, la salida a la cueva y que eh, indirectamente Benja también propone cuando dice que es, es lo que más recuerda de, de, de la primera vez que vio la película esta, esta escena que sale en la cueva y empieza a quemar a todos vivos algo que, era impens que hubiese sido impensable si hubiese estado en Disney a cargo ¿cierto? de hecho todavía me sorprende que en Endgame hayan puesto a, a, a Tony Stark sangrando eh, dicho eso ¿Les gusta esa escena? El que quiera responder ahora primero, responda. Eh, es una escena... Ah, pero yo no leí del diálogo. A mí me gusta mucho ese diálogo que ocurre porque es como el primer diálogo en el cual vemos a, a un Tony humano. como Generalmente lo vemos muy como en la línea de, de, de Dios Tony, como todopoderoso, y esta es la primera que lo baja como a su categoría humano y que lo ayuda a empezar en la primera película un camino del héroe el héroe Slash Antihéroe, pero también en las otras películas que vienen sucedáneamente. Y ahora sí vamos a la escena de, de la cueva, de esta primera pelea. ¿Quién quiere partir? Mientras se ponen de acuerdo, podría... Ah, Martín, ahí Martín ya dio él. El...
1: Ok. Bueno, después de esta Después de esa última. Después de que he iniciado el proceso de arranque de, del traje, empieza toda esta escena de, de escape lleno de. lleno de. pero nadie, nadie podía dañarlo ya que su traje, a pesar de ser bastante rudimentario, estaba hecho de. de, de hierro. La... Todos estaban tratando de enfrentarse a él, pero era inevitable, era inevitable. Luego después, luego después ya con, uh, puedo hablar de lo que le pasa a Jensen ahora, ¿cierto?
0: Sí, sí, dale, dale. Yeah,
1: yeah. Luego ya de, después del deceso de Jensen y dándole su icónica frase de, no malgastes es tu vida, empieza, empieza a perseguir a todo aquel que estuvo ahí en la cueva. Los, los empieza a golpear a lanzar en un en un momento llega a lanzarle un misil a su jefe y después cuando después esta icónica escena donde empieza a romper las puertas y finalmente sale de la cueva es increíble es muy estimulante esa, esa escena y luego, y luego, posteriormente, todo mundo dispara. No surte efecto, por supuesto. Y luego el mi turno. Y ¡pam! Fuego, explosión y su glorioso escape.
0: Una escena que es muy buena y además Acá, yo sin saber lo que es la fotografía, que esa vieja nos puede después inmolar con esto, una charla pequeña. Pero es una buena escena porque me gusta, o sea, poniendo la, la secuencia de la, de la cueva, como o se moviendo la cueva. Es una escena que me gusta mucho a mí también. El diálogo de despedida de Jensen es muy significativo. En... Pero sobre todo lo que me gusta es, como tú dices, como todas las peleas de... Y un pony cabrona y batas que no se había visto antes. No, me gusta mucho esa escena también. Quizá me gusta menos que el, la del diálogo que tuvieron en la armadura que comentamos anteriormente, pero es una escena impecable. ¿Benja?
2: No, también es una escena increíble, el gran escape de Tony Stark, muy emocional ya después de la muerte de Jensen, y muy increíble el espectáculo que se pega a Tony Stark enfrentando a todos los hombres y no pueden hacer nada contra su armadura Mark I. Yo creo que la escena que más se destaca para mí en esa secuencia es cuando Tony está, tiene, atora su brazo en un muro y se acerca a un hombre para dispararle en la cabeza, pero al disparar la bala rebota en el casco de Tony y le llega a él. Creo que es un momento ético.
0: Tiene una buena escena también. ¿Se le ocurre otra escena buena? Ahora, ahora sí como que quiere decir algo... Yo, te, yo tengo una escena
2: en mente que yo creo que es la escena que más me encantó cuando vi la primera, que fue cuando se pone en Mark III. Ya. Cuando entra así tan Caraji y se pone la armadura y aparece toda la maquinaria poniéndolo pieza por pieza así. Yo quedé loco con esa parte y después finalmente se pone el casco y se va volando a pelear ahí en el desierto. Increíble. Todo, todo de principio a fin, increíble. Mm
0: oye, tengo una, mi Funko favorito de Iron Man tengo 11 Funcos de Iron Man es, es Armadura eh, no, es la Mark 2 me encanta, Entre paréntesis sí. a mí también me gusta cuando va armándola. Eh, Martín, alguna eh, primero comenta la del Benja y una okay. antes de la pelea final una escena okay. también icónica de ti yo iba con
1: bueno, iba a ser iba a comentar el, el proceso de a y creación de Mark II, pero sí, para porque yo iba a hablar de, de, su, de su revancha contra los 10 Anillos, ya con el Mark III, pero hay que hablar de también de del inicio, fracaso y después, po posterior éxito. Mm -hmm. Iba, en resumidas cuentas, me gusta mucho esa... Esa escena en la que empieza a preparar ya lo que sería sus rayos repulsores, la mejora del, del reactor Arc y posteriormente. No, hacer un.
0: hacer ¿Vos un... todo un... este proceso de, de embalaje, por decirlo de alguna manera.
1: Espero que no, que no escuche.
0: Todo el proceso de, de embalaje. Ah, sí, por supuesto. Oye, la y escena que te, con... te... ah no, no, termino la idea y te, te hago la contrapregunta
1: ok y posteriormente su icónica escena de primer vuelo de Jervis a veces tienes que correr antes de caminar
0: mm. un Ay, momento muy increíble para mí es muy buena esa escena de, de la prueba de vuelo eh, era una de las dos que iba a mencionar así que me robaste las palabras de la boca eh, ah,
1: perdón.
0: No, pero está bien, está bien. Así, así es como hay que hacer. Hoy de la cena que dijo Benja, ¿te gustó esa cena? ¿Es que era la, la re. Sí, a mí también me encanta, me encanta esa escena de. O sea, la
2: escena la que hablé yo, que habló el, mar, el... No, pero
0: primero, Recuérdanos cuál fue la escena que hablaste tú. Y. Cuando se, cuando se está
2: poniendo el Mark III. Primera ah, vez.
0: Sí, ¿Pero ¿cuál fue? ¿Y qué? ¿Pero qué te pareció la escena que dijo Martín? La del vuelo y todo el embalaje
2: También es muy bacán Te pone dentro la perspectiva del casco Como si tú, tú eres volando como Iron Man Encuentro todo bacán ese proceso De A veces tienes que aprend aprender a correr antes de caminar es Terrible, genial También ahí Tony probando cuánto alto puede llegar Que vemos ahí falla y, falla y error Pero él aprende como Eso es bueno buen arco de Tony a lo largo de toda la saga del MCU, es que cuando él falla en algo, aprende y, y aprende y hace cosas mejores que antes.
0: Hoy se imagina esta película, mientras estaba preparando, mientras estaba haciendo como todo este eh, proceso de crear la armadura, si hubiese, hubiésemos visto esta película en 4D, Con todo este viaje y todas estas vueltas que hubiese dado la, la sala, hubiese sido genial. Eh... Una locura. Sí, hubiese sido realmente espectacular. Eh, Martín, ¿qué te parece esa escena del embalaje y creación de, del Mark Tresco que dijo Benja?
1: Um, la verdad, también me gusta mucho esa escena porque es como, como se dice ahora, muy, muy apegada al cómic toda esta, empieza a salir todo del suelo la la el soundtrack de la escena la y aparte que en su momento ese, esos visuales y todo eso era tan increíble y pensar de que esa clase de cosas se hicieron como partes del traje se hicieron prácticas, pero mm -hmm. la mezcla, tú ves la escena y dices, wow eh, es que es increíble el montaje, cómo inicia, cómo termina. Esa icónica casco y después, posteriormente, se le tapa la cara.
0: Y, y el aporte de Dumpy es genial. Una maquineta que cometía los errores como alivio cómico. Me encanta esa, ah. esa, esa, esa máquina, la quiero. La quiero así como abrazar, no van no a tener. Oye, hablando que Martín dijo lo del soundtrack. A mí me encanta el soundtrack de esta película. Creo que, sin contar la de las Guardianes de la Galaxia, que tiene un soundtrack increíble, es la que tiene mejor soundtrack del MCU. Concuerdo. Sí. Me encanta Led Zeppelin, entonces eh, que pongan back in ah, black sí. de Led Zeppelin es, es genial.
2: Yo entendí esa referencia.
0: <ríe> Una referencia a Far From Home, por si acaso lo que no lo entendieron. No, sí sé. Todos sabemos que, que eh, Back in Black es, es de los enanitos verdes. Voy a, voy, a voy a decir las últimas tres escenas para que las discutamos, que son importantes. Yo creo que una de las escenas importantes que voy a mencionar es cuando Pepper Potts eh, le saca el, el reactor a, a Tony y después le regala como la prueba que Tony Stark tiene corazón, eh, que nos empieza a desarrollar esta relación amorosa, que yo creo que es una de las más potentes del MCU, si no es la más potente. Entonces, quiero clasificar esa como dentro de, de las elecciones de las tres que, finales que quería, que quería decir. ¿En qué les parece a ustedes esa, esa, esa escena? que ¿Es la que marca la relación? Porque antes era una relación como de de trabajo, y en la que Pepper Pot tenía que botar la basura como dicen las primeras escenas que aparecen mm. ¿qué les parece esa escena que le saca el corazón que se crea como este vínculo ya más que romántico infantil un romántico adulto eh, eso Dele tú, Martín, te ah, bueno tú? bueno
1: la... bueno la, esa escena en particular o más bien desde porque porque en un inicio uno pensaría de que no sé el danny partió siendo el tipo más arrogante y, y todo esto no tendría ningún interés en no sé pepper y después y después empiezan a tener esta diría que me gustaría decir her, hermosa relación porque uno diría, estos dos no tienen, no tienen ni no podrían estar juntos, son muy distintos, pero Pepper era también parte muy importante para para Tony, y, y por supuesto que esa escena de prueba de que Tony Stark tiene corazón, eh, lo hace aún, lo hace aún mejor porque Tony empieza a darse cuenta de que le importa. Uh -huh.
0: Deja, tu turno ahora. También opino
2: que una, una escena bastante bonita y hermosa de su relación es como dar el paso de que Tony se da cuenta que Pepper ha sido un, un gran constante en su vida, y un constante bueno, no uno malo. Y, y, y se siente como dos adultos teniendo una relación, no se siente muy infantil ni nada, aunque igual tiran su talla, así cuando le ayuda a quitarse el corazón y todo eso, Tony, Tony siendo Tony. Pero mm. se siente muy muy natural su relación, eh, muy buena.
0: Y emocional Cuando ahí. No
2: Tony Stark tiene un corazón. Oh, qué hermoso. Cuando le dice oh.
0: Tony, no tengo a nadie más que me ayude. Así como puedo pedirle a cualquier otra mujer, pero tú eres la única que me puede ayudar. No tengo otro amigo tampoco. Eh, oye, pasemos a otra. Me acordé ahora que no eran tres escenas, que eran cinco las que tenía que decir, pero son dos bonus tracks. Así que eh, pasemos a la pelea final. A mí es, esta es una pelea que me gusta mucho. Porque Badaya State eh, podrías, podríamos decir que es como él, uno de los pocos villanos de Marvel que se caracteriza por ser un villano que no es tan desechable, ¿eh? que es el gran talón de Aquiles de, del MCU, el tener villanos desechables, porque creo que las únicas excepciones podrían ser Killmonger y Loki. Eh... Entonces, me gusta esta, esta pelea final en que es una pelea como yo por lo menos que veía lucha libre. Tienen el término de David versus Goliath el Tony con un corazón enfermo una máquina que no era tan poderosa y que está en desventaja salvo cuando vuela al cielo y cuando tiene que sacrificar toda la carne al parrilla y ganar con inteligencia más que con la tecnología pero estaba entre las cuerdas una real pelea de David versus Goliath en la que gana el David me encanta esta pelea final en... Benjamín vamos a partir contigo ahora Benjamín
2: no, a mí también me encanta la pelea final, la verdad que se siente la gran tensión porque Iron Monger va por Pepper, Tony tiene que ir a salvarla, pero más encima tiene un corazón ahí, está medio corazón. La, bat la batalla realmente se siente muy tensa y muy, y muy épica de escala, donde ya están tirando autos, están volando hacia el cielo, como que Tony usa sus errores para, para cagarse a él, <ríe> usa el aprendizaje para ganar. Languets también entendí esa referencia y no, increíble la batalla la verdad es que muy entretenida nada más que decir que es, es una batalla perfecta dentro de una película perfecta
0: Martín
1: bueno a mí la verdad me gusta mucho, me gusta mucho esta batalla final, de hecho a mí me gusta mucho esta, este tipo de, de batalla en, quizá quizá no soy yo del tipo que quizá no se cambiaría una escena de lucha por una de charla pero esta desde, el, desde que Obadiah se pone su traje y sale de la tierra para para asesinar a, a pepper y luego, luego Tony a pesar de a pesar de estar debilitado por este por el prototipo del Ractor Arc aún así con estando luchando en las calles siempre valorizó más salvar a las personas que que la misma batalla y luego luego cuando ya y luego cuando ya se encontró en el techo con Obadaya demostró demostró que él estaba él no iba con él no estaba sin un plan él él sabía qué hacer y cómo mantenerlo entretenido para que, para que pudiera derrotar.
0: Oye, me gustó algo que dijo Martín. Eh, no, lo había pasado por alto, eso que vi hace como un mes la película. Eh, Tony ocupa un, un reactor que estaba debilitado ya porque estaba gastado y lo ocupa eh, para ir al sacrificio, a, a morir. Y sobrevive, pero eh, era como si tengo que morir para salvar a Pepper y a Nueva York démosle, así que buen aporte Martín, ahí te metiste un, un golazo así que, bien. gracias oye, después como penúltima escena de culto, pero para mí es la que marca el MCU, o sea eh, si no se hubiese visto esta frase yo en lo personal creo que no, es, no, no hay MCU después eh, y además marca la diferencia de la película con el cómic y es una escena que no se le ocurra a John Flavdeu como director, no se le ocurra a ningún guionista, eh, y es una cuestión que inventa el mismo Robert Downey Jr., y acá yo digo Robert Downey Jr. 1000, eh, Tomás Tomás Crucero 0, que acordémonos que eh, en cuando hice hacer el casting, y ya vamos a hablar de esto un, en un ratito más, estaba entre Roberto y Tomás, y se decidió por Roberto Downey Jr., eh, pero esta frase justifica el cheque, cuando dice eh, yo soy Iron Man y toda la prensa se vuelve loca fue algo que inventó el mismo Robert Downey Jr y como dije, yo creo que si tenemos que resumir la película en una escena es esta, por lo menos para mí, es la escena icónica de la película y es la que nos dice el MCU va a ser algo grande hoy en, un poco en debacle lo pongo en tela de juicio, pero eh, no, podemos decir, ya metiendo solamente en esta, esa es la frase del MCU y es mi, escena, mi frase favorita de la película. Eh, ¿Martín? Bueno,
1: el... sí, es una, es una escena increíble. Yo, si el, sí, el si tomamos en cuenta que, que también, él en un inicio no pensaba él no pensaba hacerlo tan ni en las él solamente iba a usar la cuartada de, que le dio Phil Colson. pero
0: sí, claro, después
1: sí. pero luego luego de básicamente pensarlo en una milésima de segundo por sugerencia de, de Rory de, decidí revelarlo y casualmente algo que me di cuenta hace poco es que de todo todo el mundo empezó a volverse loco menos menos Christine ah, sí, la pensaba, o sea, periodista y la basura eso lo vuelve aún mejor porque literalmente esa es la película sumándole sumándole la música todo, todo lo que tuvo que pasar y que terminó siendo la una escena tan icónica por solo una pura frase, Imagín, imagínense, ese es el poder que tiene un actor por cosas así, es que no no, no inicia el, el UCM de una manera súper magistral
0: oye, pero colgándome un poco, antes de darle la, el pase a la venja. Eh, tiene una razón en una cosa. Eh, le iban a dar como. y hacer como un guardaespalda, como en el cómic. En el cómic pasa esto que hace una conferencia y dicen que es un guardaespaldas Y estoy antes de, de empezar a dar. leí la entrevista y dicen. y iba a hacer así el final. Y a, a Robert Downey Jr. A decir no, así si es un. un personaje y se sí, va a ir. Como que. igual que el cómic, calcado el cómic. Y. Robert Downey Jr. dice que esto no, no, no concuerda con la personalidad de Tony Stark. Grabemos una escena que yo diga que soy Iron Man y que todos se vuelvan locos. Y si le gusta el director, quedas. Si no, en la grabo, hacemos lo que está planificado originalmente. Y hacen la escena, haciéndole como caso, así como a este loco, en, no tiene idea de nada graban la escena y les gustó detrás de cámara eh, dijeron eh, va a pegar va a pegar genial y, y así surge la escena o sea es una escena que es como probemos a ver si se ve bonita y vieron que se vio bonita y la juntaron eh, Meja, ¿qué te parece a ti esta escena?
2: También es una escena icónica y muy épica de la película Onda, creo que es importante para el personaje de Don Stark, pero también es importante para la el... época. Creo que todos los ha tenido que esconder sus poderes. Todos tienen secretas. Y Iron Man creo que fue el dinero romper así entre las masas. Que nada, yo soy Iron Man, que venga toda la fama. Revolucionario igual que la película.
0: Oye, tienes razón, es revolucionario, igual que en la película. Me gusta, me gusta esa frase. Eh, revolucionó el universo Marvel en la película y esa película revolucionó la forma de ver al superhéroe. De dejar del anonimato para, para verlo. Y vamos a esta escena también. Exacto. Vamos a esta escena. Eh, vamos a la escena post-crédito y, y después vamos al bonus track de las escenas que quería mencionar. Pero la escena post-crédito hay que mencionarla cuando un Samuel L. Jackson como Nick Fury que este año va a tener una importancia grande en lo que es el MCU con Secret Invasion, quiero ver esa serie y creo que los dos tanto Benja como Martin estarán de acuerdo conmigo sobre todo después de ver los trailers eh... sí. bueno, le dice le, lo a esta le habla de esta iniciativa Avengers y si antes dijimos que Robert Downey Jr. quiso incluir el Iron Man 3 el, o sea, yo soy Iron Man hay que decirlo, eh, esto de la aparición de Samuel L. Jackson como cameo, eh, es idea de Samuel L. Jackson, porque sale el cómic de los Ultimate de Marvel, donde ocupan el aspecto físico para Nick Fury en afroamericano, de Samuel L. Jackson, y Samuel L. Jackson dice, oye, se parece a mí, tienes mis mi frase, y me mencionan en el... Ultimate Marvel y amenaza con demandar a Marvel a menos que lo pongan en alguna película de Marvel y por eso lo incluyen, incluyen esta escena, para, para que Samuel Jackson no demande a Marvel y en cuanto que es una escena icónica también, me gusta esa escena post crédito ¿qué les parece a ustedes? que además es la primera escena post crédito de muchas películas porque muchas películas pueden empezar a tener escenas post crédito Martín que tiene el micrófono encendido y después venja.
1: Ok, bueno, a mí sin, sinceramente la primera vez yo decía, ¿este quién es? Yo, porque oh, conocía lo, lo más básico, de, pero de lo básico en Marvel, y después, después dije, espérate, Vengadores, y, y después, después empecé a, después de verla un par de veces, se convirtió en una de mis escenas favoritas de todo y pensar de que esta escena por que por copyright iba a ser diferente mm. sí, porque sí, en, porque por obvios motivos no se podía ni usar ni la palabra mutante ni, ni adictivos en la película Imagínense si eso hubiese estado desde un inicio, hubiera sido un impacto muy distinto. Pero en lo que genera esa escena es increíble. En un tiempo en el que escenas post eran muy extrañas verlas.
0: Eso sería. De hecho, voy a contar una incidencia en yo salí del cine yo, yo no vi la primera vez que vi Iron Man no vi la escena la, la de post crédito eh, me fui me fui fui a ver la película dos semanas después no, sin leer críticas no fuiste fui, lo único me, me carga a ver crítica eh, y fui dos semanas después del estreno de la película para aprovechar los descuentos la fui a ver en, me acuerdo después de un examen la fui a ver y siempre que termino la escena post crédito en ese tiempo se aplaudía cuando terminaba estaba como la, la tradición de, de aplaudir aplaudí me terminé la bebida y me fui y después estaba comentando con unos amigos me decían, oye la escena después de crédito y yo como, qué escena después de crédito si no, no hay escena después de crédito yo, yo no vi ninguna me decían, no es que 10 minutos después 10, 15 minutos después de los créditos hay una escena y dije, ah ya cuando salga el VHS o el DVD ahí después Benjamín y Martín googlean que es un DVD en y vi la escena po, post crédito Benja, ¿qué te parece a ti esa escena?
2: No, yo también comparto el sentimiento tuyo de que yo no sabía de la escena de post crédito porque hay que pensar que creo que Iron Man 1 fue la primera, sí, en fue la primera. Y, por, y nadie sabía si es que no la habíais visto así que yo recién cuando salió Iron Man 2 como que y en Iron Man 2 salió Nick Fury como que dije, ¿cómo que Nick Fury ha antes? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y ahí como que retrocedí fue como, ¡Ah, oh, es verdad, sale aquí en este post -credito. ¿Cómo me lo pude perder yo después de ver la película un millón de veces? Sí. Pero no, también como que con tan solo esos post aparte de tener una gran actuación de Tony, de Tony Stark, Robert Downey Jr., Samuel Jackson, Nick Fury, abrió las posibilidades al mundo Marvel, abrió el mundo, totalmente... Lo expandió. Fue
0: épico. Mira, ahora tengo una función en, mi, en el podcast que a veces olvido hacerla, que es hacer una pregunta. Así que lo más probable, amigos, amigas que nos estén escuchando, o amigues, es que la ponga, la incluya. Si, si es que me acuerdo, porque soy cabeza de pollo, bien lo sabe, Martín lo va a ir descubriendo con el tiempo. Pero voy a tratar de poner la pregunta. ¿Ustedes vieron cuando, cuando fue la primera vez que fueron a ver Iron Man? ¿Vieron la escena post-crédito o no sabían? ¿Son Tim Benja Rodrigo o Tim Martín, que la vio, en su debut? Vamos, vamos a hacer la pregunta, o si no, en el Instagram, po, arroba, post -oasis pueden responder eso. Eh, me parece que es una buena pregunta. Vamos a la escena bonus track, porque desde que este hombre murió, todas las películas que he visto del MCU, he buscado dónde puede pertenecer ese caballero ¿Dónde podría estar ese caballero en las películas que no está? Hablemos un ratito, brevemente, de cuando Stan Lee hizo de Hugh Hefner. Me encantan las escenas de, de Stan Lee. Me gusta cuando... Porque se parecía a Hugh Hefner, entonces me encanta cuando le dice eh, Tony Stark, hola Hugh. Eh, eso no más quería decir. ¿Les gustaban las escenas de Stan Lee? y le gustó en, en Iron Man 1? Por supuesto. Por supuesto. Las extraño. Sí, yo también. Se Me siente muy bien. En Ant-Man 3, yo lo fui a ver con un amigo Ant-Man 3. Soy la única persona del mundo que les gustó Ant-Man 3. Eh, y le decía... Por, por dos. Eh, por dos, por dos. Qué bueno. Eh, en Benja, sí, con el micrófono apagado, por favor. Eh, porque así yo sé que a Benja no le tiene sus reparos. <risa> No, ya debatimos No, pero está la escena del viejito que le cobraba más caro a ant y le decía como, hola Spider-Man y le decía a mi amigo, ahí puede estar ahí diga estado Stan Stanley y una lagrimita cayó por mi mejilla eh, Oye, pasemos a analizar ciertos personajes partiendo por Tony Stark, ¿les gustó el personaje? Sentémonos ahora sí, solamente en la 1 ¿Les gusta Tony Stark? ¿La evolución que va teniendo? En, y ¿Se consolía Robert Downey Jr. como, esa, eh, como Tony Stark? ¿O hubiese sido mejor el Tomás Crucero? Pero hablemos del personaje mejor, del desempeño. ¿Les gustó? ¿Disfrutaron con este Tony Stark? Venga, vamos a partir contigo, porque hemos partido mucho con Martín.
2: Me parece. No, Sí, me encantó todo su arco de personaje que desarrolla en la película. Entonces, en su tiempo... En, por lo menos en las películas de superhéroe, también era fresco. O sea, algunos dicen que ah, es una imitación de Batman, pero onda, Iron Man partió siendo egoísta, pesado, solo se enfocaba en él, a cambio Batman, eso es la fallada. Aquí claro. Tony Stark parte siendo alguien bastante puto, disculpa mi lenguaje, pero Muy aquí bueno. aprende a ser mejor y, y convertirse en un héroe y a sacrificarse por los demás y su desarrollo desde que lo secuestran en la cueva, desde que empieza a relacionarse más con Pepper y con Roddy, así de sentir más este cariño, ser más emotivo hacia ellos ¿no? encuentro muy genial su crecimiento, la idea de ya cancelar la organización de sus armas o ya, nomás, ya no producir más armas para que no haya más daño no, la... está muy bien redondito su arco de, de viaje el héroe
0: o sea que a mí me gusta, voy a dejar a Martín para el final, así que voy a ir yo ahora. Me gusta este, este Tony Stark porque me gusta, primero, me encantan los personajes sarcásticos. De hecho, mi serie favorita es el Doctor House, y uno de mis personajes favoritos, mi personaje fue el Doctor House porque es irónico. Eh, es irónico, eh, cae mal a la gente, y eso me gusta. Eh, así que no, eh, Iron Man es mi personaje favorito de Marvel. Benjamin lo sabe, yo creo que Martín también porque me sigue en redes sociales eh, tengo muchos funcos de Iron Man eh, es un personaje que me, me gusta mucho eh, más que por la 1 se empieza a volver mi personaje favorito en la 2 en la y en la primera de Iron Man eh, pero acá empieza a cimentar una cuestión y Robert Downey Jr. es de mis actores favoritos desde, lo sigo desde que hacía Chaplin, antes de que cayeran las drogas. Así que no, me, me, gusta, me gusta que haya revivido eh, Robert Downey Jr. con este rol. Así que no, eh, me encanta, me encanta. Eh, siento que Tony, eh, Tony Stark slash Iron Man necesitaba a Robert Downey Jr. y a la vez Robert Downey Jr. necesitaba este personaje. Eso es lo único que puedo decir, eh, Martín yo sin yo sin
1: ninguna objeción con ustedes me, encan, me encanta y me sigue encantando a pesar de los años Downey Jr uh -huh. un actor súper súper capaz de hecho en un inicio hasta me, me mis papás dudaban incluso de, de su capacidad para después de todo el historial que tenía gracias a a su paso por la droga a su papá, todo eso pero todos terminamos súper encantados con con él su manera de ser, cómo pasa de ser la persona más despreciable para su círculo a volverse alguien muy cercano y yo no pensaría que es el, no sé, el típico viaje, no sé podría ser como de de Cusco, de las locuras del emperador, pero. pero. muy. muy bueno, muy bueno. sin. Mm. sin
0: palabras. Perfecto. Vamos a hablar de cuatro personajes, eh, eh, incluyendo al de Tony Stark. Pasemos al siguiente, en Pepper Potts, voy a decir acá quién lo interpreta, en Winnet Paltrow. Winnet Paltrow que tiene velas aromáticas y que no y no. No, no sabía con qué actores había actuado en, en las películas del MCU No sabía que estaba en el MCU Pero quitando esa parte ¿Les gusta Pepper Potts en la primera película? Vamos a ir ahora en el orden inverso a la otra o sea, Martín, yo, Benja ¿Te gusta Pepper Potts en la primera película? Sentándonos ahora solamente en la primera película Martín uh,
1: Sí, me, sí me, De hecho me gusta mucho el personaje de Pepper Ahí porque, porque sinceramente, después de ver mucho, no sé, Damisel en Apuros, Pepper fue, fue una parte muy importante en la película, porque gracias a ella, no sé, Shield empezó a seguirle el rastro a Obadaya, le daba, lo, le, daba lo, le daba las lecciones de repente a... A, a Tony en cierto sentido de la palabra y también también sumando que la, la capacidad de Winnie Paltrow como actriz me gusta mucho, yo ya la había visto en otras películas y la química que hay entre ella y Robert hace que sea mucho mejor.
0: Muy una tremenda actriz Winnie Paltrow. Parece que es como desagradable, pero eh, hay, que, hay que separar el, el autor de la obra y actriz, una tremenda actriz. Y, y entre paréntesis habla excelente español. He eh, visto entrevistas que habla español y es increíble. Habla mejor español que yo. Eh. Oye, eh, a mí me encanta el personaje de Pepper puesto acá en la película. Mencionaste algo que es muy clave, que es Damisela en peligro, pero también es mujer fuerte. Me encanta eso. Eh, y eso, voy a aprovechar de decirle a las chiquillas que voy a empezar un, empezar un proceso de casting de buscar a mi Pepper Potts eh, no, eh, es broma, pero yo creo que <risa> me gustaría tener una mujer como Pepper Potts porque es como un cable a tierra, de un tipo que, que es, le gusta como volar, irónica eh, lo digo esta vez metafóricamente no solamente por la armadura, sino que echar a volar la imaginación y lo aterriza que tiene paciencia, como tú dices hay una química muy buena y estamos acostumbrados salvo en las películas de X-Men a, a ver el, y de Electra, que es un bodrio de película, pero, pero hay que mencionarla pero todas las veces que eh, habían películas superheroicas, el rol de la mujer era el de Damisela en peligro, de nuevo salvo en X-Men y en Electra y siento que Pepper Potts tiene una escena de damisela en peligro y la otra es como la cabrona de, Don, de Stark Industries la, el cable a tierra de Tony Stark el interés romántico pero a la vez la persona a la cual Tony tenía que depender para mantener a flote su empresa es la, es la mujer ideal para mí así que si alguien quiere ser mi beber Pots alguna chiquilla, bienvenido sea Benja Pepper Potts para ti
1: solo, solo como añadir, sí, todos Necesitamos una Pepper Potts.
0: Muy bien, ahí Martín se, se suma. Ahí. Vamos a hacer un amor ciego, un realista amor ciego de podcast. Eh, Benja.
2: Bueno, yo yo encuentro que el personaje de, de Pepper Potts, a pesar de ser un personaje secundario, yo creo que también fue fundamental para el crecimiento de Tony. Yo creo que todos los personajes secundarios de la película potencian a Tony para que cambie y mejore como persona, como había mencionado de antes, porque Pepper fue un constante en la vida de, de Tony. A pesar de tener tanta plata, a pesar de los maltratos y cómo puede ser Tony hacia la gente, ella de verdad se preocupaba por él, a diferencia de otras personas o otras mujeres que solo le interesara su dinero, su cómo se ve. Creo que eh, Pepper de verdad estuvo ahí con Tony en las buenas y en las malas.
0: Y que eran más malas que buenas. Claro, con Tony, con Tony
2: como dicen, es complicado. Pero eh, yo encuentro que la relación de Tony y Pepper, bueno, y también a, me estaría refiriendo ya más allá de solo esta película, es como casi la relación ideal, porque ellos realmente se complementan uno al otro, y bueno, tienen la paciencia para conversar sus problemas y persistir a pesar de todo. Mm -hmm.
0: Oye, no, es que, ¿sabes qué? Yo sí, soy, eh, yo sí soy Pepper lo mando a la cantante brasilera eh, que fue una vez a Viña del Mar, pero la chucha, eh, ahí lo mando. Lo mando a esa cantante brasilera. Que, eh, eh, ahí la dejo votando. Oye, vamos al personaje de, de Rody, voy a partir yo esta vez, de Rody, interpretado por Terrence Howard, que se fue con polémica, y me dio pena que se haya ido, porque primero no sé, se desempeña muy bien... No, no brilla mucho en esta película como brilla en la 2 y creo que Terrence Howard es un tremendo actor eh, véanlo en Men of Honor Hombres de Honor que está en Star Plus se pega un... yo creo que Terrence Howard es uno... o fue porque no sé en qué se queda actualmente pero durante finales de los 2000 o sea, perdón, principios de los 2000 finales de los 90 podía ser uno de los grandes actores afroamericanos eh, un Chadwick Boseman de, de nuestros tiempos por decirlo de alguna manera un potencial increíble y estaba feliz de verlo como Roddy yo lo conocí un poco más que Robert Downey Jr. en esa época me encantó como lo hizo como Roddy me dio pena eh, que no siguiera más y más que lo, lo expuse un poquitito acá eh, y lo hemos comentado en capítulos anteriores con Benja, con Estean que hoy no pudo estar lamentablemente me carga como actor Don Chill. Eh, siento que en el futuro Rowdy hubiera brillado mucho más con este actor. Lamentablemente, temas presupuestarios no pudieron eh, hacerlo. Eh, pero en fin, ese fue como el descargo que quería hacer viendo la película. Me faltó un poco más de Rowdy, pero lo entiendo por temas de tiempo. No me puedo poner quisquilloso respecto a eso obviamente no podían hacerlo brillar tanto considerando que tenía que brillar el protagonista que era Tony Stark aún así, encuentro que fue un gran personaje sobre todo en esta escena que eh, están persiguiendo los casas a, a Iron Man y, y Rhodey interfiere, me encanta mucho esa escena eh, dejo a, a ver quién quiere partir, Benja Martín yo Benja, a mí me gustaría nombre. comentar
2: ya, ya que mencionaste esa escena siento que también Roddy um, como también un, un amigo ideal de forma de que como que siempre que te va a cubrir la espalda, en este caso también estaba cubriendo de pan a la espalda a, a Tony cuando estaban ahí con los cazas y tuvo que defenderlo y después dice que era un ejercicio de entrenamiento <risa> y también fue el primero en, yo creo que Roddy durante el tiempo que Tony Stark estaba perdido en la cueva, nunca lo dejó de buscar, fue el primero que se lo encontró se tiran tallas Anda. y también Tony eh, quería abrir, abrirse hacia Rodi para, eh, para hablarle sobre la armadura pero Roddy igual como amigo conociéndolo es como nada mejor quédate mejor eso se...
1: Martín uh, a mí... gran
2: personaje para potenciar la historia de Tony ah disculpe perfecto no no bien, está bien sí.
1: tienes que cerrar el siglo muy bien
0: eh, Martín ya
1: que estamos hablando de, de Roddy, yo yo sinceramente, yo conocía un poco de Iron Man antes, de, antes de, de ver la película. Y yo ya sabía de la existencia, no sé, de, de War Machine. Y, y yo, el, como, y como se estaba promocionando parte de la película en su en su lanzamiento, ya sea como con juguetes y todo, yo estaba pendiente de oh, saldrá él también para ayudarlo? y todo eso, pero luego después quedó se quedó como, ¿será para la siguiente? la quedé como con gusto a poco de él, pero me gustó mucho su participación porque más encima era el que le cubría los desastres a niveles internacionales y vaya que hubo vaya que hubo
0: oye terminemos con esta lista de, de personajes importantes con Jeff Bridges que interpreta Obadiah Stein el gran villano que hemos dicho eh, y que y que Calvo se parece a Triple H eh, Ahí para los fanáticos de, de la lucha libre que, que estén escuchando como que hay un parecido me encanta este villano lástima que fallece en la película creo que para el mando se puede potenciar un poquitito más así como El Regreso o en los cómics que está el hijo Así que eh, me encanta, me gusta mucho, como de, ya dijimos, la pelea entre Iron Man y Iron Monger, creo que ahora lo dije bien. Así que no, no hay nada más que decir de lo que ya hemos ido como deslizando de este personaje, por, por lo menos de mi parte, en lo que es la película. Eh, me encanta el diálogo que tiene eso así, cuando le ponen esta cuestión en, lo, en los oídos a, a Tony, y le da como todo el discurso de, yo cimenté tu camino y me lo estás obst obstrucalizando ahora. Me encanta también ese como va para, para concluir por lo menos mi retrospección al personaje. Martín, ¿qué te parece a ti el personaje?
1: Mm, me gustó mucho como, como villano, porque, él, porque en porque no él, él siempre estuvo a la espalda de al principio de Howard y posteriormente de, de Tony. Y la verdad, me gustó mucho esa dinámica esa que había entre los dos y sus diferencias, porque Obadiah a toda costa quería ser rostro de Stark Industries. Y y con Tony cambiando su, su manera de ser, se le alteraron todos los planes. Y, y eso al final termina desencadenando que se vuelva un, un villano completamente. Mm -hmm. Pero. Muy bueno, muy buena elección de cast Y como dices tú, el tema de, lo, de los villanos desechables era, es, es algo que ha seguido hasta el día de hoy Tristemente, yo era de los que consideraba que Después de ver, nacer no sé, los héroes más poderosos del planeta Los villanos se podían juntar y vengarse juntos Pero por lo visto en la película, está bien
0: deja uh -huh.
2: disculpa uh, ya yeah. um, sí opino que encuentro que Ironmonger o Obadiah Stane es un buen villano porque hace un buen contraste con Tony Stark siento que la película presenta muy bien que Obadiah es como quien sería Tony si es que no hubiese pasado por ese desarrollo de personaje para convertirse en Iron Man hubiese seguido siendo así como alguien que aspira a tener dinero no le importa si está creando armas que lastima a gente, solo le importa el dinero y el poder. Onda, Encu encuentro que es un muy buen paralelo para tenerlo contra un personaje como Tony. Buen villano.
0: Pero ya hemos hablado Yo mucho de y...
2: en la primera película.
0: Ya o sea, hemos hablado un poco, mucho de Badai, entonces no hay mucho más que decir. Oye, ¿cuáles son las consecuencias de esta película juicio de ustedes? Voy a partir con Benja. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de esta película? Para lo que es el futuro Y es algo que hemos ido deslizando También poco a poco en este capítulo Pero cuáles han sido las consecuencias Y de nuevo lista se deja que partimos con usted De esta película en el futuro del MCU
2: Bueno, como dijo Visión Esta película inició todo Como desde 2018 Desde que Tony Stark anunció que él era Iron Man Todo cambió sí ¿2008? ¿Eso dije?
0: No, dijiste 2018
2: Gracias por la corrección entonces Pero cambió todo o sea, Para las películas de, de superhéroes Y para el universo del MCU Porque presentó Como lo que es capaz la gente De llegar a ser en cuanto a Tony y su inteligencia Y el tipo de poder que se puede llegar a tener Y, la, y eso La amenaza que podría llegar a ser Para, para el universo claro. Martín um...
1: Bueno Siendo la, siendo la que inició todo yo, yo sinceramente yo estaba con ganas de, de más y claro que tuvo muchas consecuencias en, en casi todo lo que siguió después hasta la, hasta la fase 4 ya digámosle porque hasta ahí hubo cosas y posteriormente ahora la fase 5 tuvo todo lo que pasó ahí terminó teniendo repercusiones en, en todo lo que siguió y siga actualmente por algo y pensar de que esta película se hizo básicamente por una encuesta de juguetes
0: oye verdad verdad toda la razón, lo había olvidado eso yo lo único que voy a decir es que cuatro palabras pueden cambiar el cine de superhéroe. esas cuatro palabras eran I am Iron Man es lo único que voy a decir para llegar. Vamos a hacer un paréntesis ahora de, la, de Iron Man 1. Eh, porque este capítulo, lo más probable, claro, como dije, va a salir el sábado 22. El jueves 20 empezaron la, las entradas para la venta de esta película. Se estrena en una semana y media más. Entonces ya están todos los trailers, no va a salir nada más. Hagamos... Nos quedan cinco minutos, así que estamos lo más breves posibles. ¿Qué esperamos de Guardianes de la Galaxia 3? Partamos con Martín. Martín. R bueno. ¿Qué esperas de bueno. esta película, Guardianes de la Galaxia, volumen 3? Llantos, emoción, ¿qué esperas?
1: Pucha, el... yo de los Guardianes espero sinceramente una muy buena conclusión para la trilogía que que les gusta a todos, porque al parecer a casi nadie le está gustando nada, eh, que, el, que cada uno cierre por lo menos los que puedan su personaje, que sea el, ult, aunque sea el último trabajo de James Gunn en Marvel, que sea lo mejor posible y, y también que Raquel no muera, es lo único que quiero.
0: Van a haber lágrimas por un lado Presento que pueden haber lágrimas ahí yo, yo no sé qué va a pasar Pero presiento que ahí Martín va, Puede llorar por lo que se rumorea ¿eh? y bueno yo, yo lloré mucho con Iron Man Y su fallecimiento en Endgame. Benja, ¿qué esperas tú?
2: Oh no, yo espero muchas cosas La verdad que yo amo la franquicia De los Guardianes de la Galaxia La una, la verdad, es muy especial para mí Porque justo salió en mi cumpleaños la primera Y cuando lo vi quedé loco, la película me encantó me encantaron los personajes me encantaron los personajes y todo su viaje al transcurso del MCU cada proyecto que he visto de James Gunn que trata de superhéroes, me ha encantado también, ya sea de Marvel y DC, hasta ahora James Gunn, en, por lo menos en Marvel, no me ha decepcionado así que no, no creo que me vaya a decepcionar con la tercera entrega y última entrega de esta banda de, de, de criminales, de locos de familia poco común pero yo creo que va a ser un bonito cierre y nada, no, no, está... va a ser muy emocional
0: espero yo, espero llorar... es. ah, perdón, te interrumpí. yo espero llorar por lo menos do... dos veces Ay, espero, esp espero encontrarme con, con la emoción que, que vi en Black, en Black Panther, Wak Wakanda Forever y en Endgame, lo único que voy a decir pero tengo, es la película de las tres que más hype le tengo y creo que lo comentamos en el capítulo de fin de año eh, que coincidimos los dos, no sé si me puedes recordar
2: Ah, no, en estos la... momentos no, no se me viene.
0: No, pero recuerdo que la habíamos mencionado como que era una que teníamos hype. En todo caso, entre paréntesis, ese capítulo que hicimos nosotros de fin de año, ¿te acuerdas? Que, que habíamos mencionado cuáles películas estaban, cuál serían estar. En ah, la, mitad, la, la mitad sigue y la otra mitad ya se fue para el próximo año. Como que no la chuntamos claro. mucho. Entre paréntesis. No, pero, pero fue, bueno, la otra vez no, contigo... <ríe> conversamos con Benja de esto de, y, y concluimos los dos, que es buena idea que, que y como ha dicho Martín también como hay unos poco de debacle, que hay más separación entre las producciones es algo positivo, en vez de tanto material ahora que no estamos en pandemia ojo que igual hay que cuidarse, los casos son altos eh, pero ya no tiene tanto sentido que haya tanto material junto como antes yo espero llorar con esta película, espero eh, que la gente se reencante. Yo no perdí la pasión para las películas de superhéroes, eh, la sigo amando, así que eh, la gente la puede odiar, pero yo la voy a amar. Lo único que voy a decir. Y con esto, amigos, cerramos el, amigos, amigas, cerramos el capítulo de hoy. Gente del espacio Marvelita, les agradezco eh, y les voy a dar un espacio para que promocionen sus redes. Voy a partir con Martín que tiene un proyecto, una tremenda página, a mí me gusta mucho leer las noticias como las sube las fotos que tiene, así que háblanos un poco de Geeks Studios Martín Herrera. Te había dicho Matías Herrera, así que Martín, háblanos un poco bueno. de Geeks Studios.
1: Ok, bueno, Geeks Studios partió, sinceramente partió siendo un proyecto de universidad por de papelería. Después tomé ese nombre y lo. Empecé a utilizar en, en, mi, en mi red de Instagram para empezar a publicar noticias oficiales. No tanto rumor porque últimamente no vienen ya nada bien ya. Y, y aparte que también como me gusta dibujar, también me dedico un poco a la ilustración de personajes. También tengo un par de dibujos ahí en la... En la en Instagram para que también le puedan
0: Echar un vistazo Recuerden que va a estar eh, Próximamente. En este capítulo Va a estar etiquetado La página de, de Martín Así que van a poder ir ahí donde A conocer Geek Studios Si no lo conocen Va a estar ahí etiquetado en, en el Instagram Así que ahí lo pueden encontrar Benja, como siempre Benja-3000, ¿cierto?
2: Sí, Benja-3000 bajo Ahí una pequeña referencia al personaje Que estamos hablando hoy día me pueden seguir ahí y ver las historias que subo, siempre, siempre de lo último y nuevo de que hay, de contenidos de superhéroes o de películas en general.
0: Ahí me dejaba, tiene la gracia que va viendo las películas y escribe su, sus opiniones en la historia, así que muy atento a las historias ahí también. Eh, sí, sin ver. spoilers, por supuesto. Por supuesto, sin spoilers, hay sus puntuaciones eh, y, y Y siempre con la frase, aunque la película no le guste, hoy ganó el cine, así que. Y ahí siempre, siempre buscándole el lado positivo, Que le cargue las películas, eso también es admirable. Eh, claro, no es, una persona que, no es una persona que echa hate, echa amor, aunque odie las películas. Eso, eso es bueno.
2: Exacto, eh, hay mucho odio en el mundo, ¿para qué entregar más odio? Hay que buscar sí. el lado positivo de las cosas.
0: Pero, pero es, es simpático que dice: Me cargó la película, pero igual le voy a poner cinco estrellas. Es como, es como Marx que vota por los dos candidatos para que ninguno sí. se sienta ofendido no pero muy bien hay un, un aplauso para para Benja amigos amigas sigan atentos al espacio Marvelita porque en, si bien ahora hicimos la previa el siguiente capítulo vamos a hablar de los Guardianes de la Galaxia como personajes tanto en los cómics como en la serie así que ahí nos vamos a escuchar ¡Yee! en otra ocasión eh, a mí me gustan mucho los personajes en los cómics así que eh, sobre todo ahí vemos que hay tres equipos de Guardianes vamos a ser un capítulo simpático Vamos a ver cómo se está Va a ser muy interesante. A y, bastante, sorprender. y bastante
1: galáctico
0: Y bastante galáctico Así que eso amigos, no, amigas Nos escuchamos en otra ocasión Que estén bien Adiós Chau chao Como ustedes saben El Pozo en el basis tiene algunas pymes Que les gusta